0: E aí, pessoal, Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse episódio especial aqui, que é o primeiro de quatro episódios aqui do AgroResenha, que a gente vai fazer com o RANDAP, né? A gente fez um ano passado e agora esse ano nós estamos fazendo novamente, né? A marca pioneira, líder mundial e grande aliada aí dos agricultores. E nesse episódio iremos falar sobre produtos de rápida absorção e, para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com Dante Nazário, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual Paulista, nossa querida Unesp, e atua como representante técnico de vendas lá na Baia, focado, obviamente, na linha aí de hand -up. Dante, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Cara.
1: Opa, obrigado Paulo, é um grande prazer estar conversando aqui com você hoje, ainda mais quando a gente fala sobre hand -up, sobre um produto tão bacana
0: e tão utilizado, né? É, amplamente utilizado, né? <risos> não só aqui, mas como em praticamente todo mundo, né, cara? Sim, sim, bastante. Ó, e você que está aí do outro lado ouvindo esse podcast aqui, não sai daí porque e hoje tem muita coisa boa aqui pra gente conversar então firma o golpe que nós já já estamos de volta Este podcast do Agroresenha é um oferecimento da família RANDAP líder mundial no segmento de defensivos agrícolas e a marca mais vendida no Brasil Bom, Dante, antes da gente entrar propriamente aqui no tema do nosso episódio, né, cara? Eu acho que seria muito bacana se você pudesse contar aí um pouquinho da sua história pra gente, cara.
1: Bacana. Bom, é, eu, eu sou formado em, em Jabuticabau, pela Unesp, né, como você é, falou. Trabalhei depois um tempinho na Cargill, é, no Mato Grosso, aí em Sapezal. Uh, fiz meu estágio curricular lá, fiquei um pouco lá. Depois eu entrei aí na, na Monsanto, num projeto específico que trabalhava com a identificação e o mapeamento de capim amargoso resistente a glifosato. A gente fazia ali todo em torno do Paraguai, né, então entendendo que estava estava... É vindo do Paraguai, entrando no, no Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, e depois fui aí para a área de vendas de randap, né? Fiquei um tempo aí no Mato Grosso, atendendo o oeste do, do Mato Grosso, Rondônia, e agora fico aqui uh, em Uberlândia, né? Então, dentro do negócio de randap, além da negociação de randap, a gente também negocia algumas moléculas, agora o de camba, né? A nova tecnologia extend também está tá conosco, a gente também tem a Flumioxazina e fazemos também um trabalho bem bacana de, uh, de orientação, essa parte técnica com os nossos distribuidores, com os agricultores. Acho que o Dicamba agora tem dado uma oportunidade muito bacana para a gente poder olhar mais para essa etapa da pulverização e fazer cheque de pulverizadores e falar mais sobre tecnologia de aplicação. Então, né, o produto é o Randap, mas ele traz aí bastante informação técnica sobre herbicidas e sobre plantas daninhas de maneira geral,
0: né? Sim, sim. E é bacana porque hoje nós vamos conversar aqui bastante sobre aspectos técnicos, né, que eu acho que tem muito a ver com o que é, o momento que nós estamos vivendo agora nessa né? parte aqui do, do pré plantio né início aqui da safra então é, voltando aqui para o nosso bate papo Dante a gente fala muito de tratos culturais, né? Especialmente quando a gente tá falando em eh, produtos pra, via pulverização e tudo mais, aplicação de produtos via pulverização. E a gente sabe, né, cara, que no campo existe uma série de recomendações técnicas pra gente poder eh, fazer a operação de fato, né? Ah, temperatura, vento, né? Todos aqueles ah, atributos que a gente precisa ter pra fazer uma boa pulverização, né? Para que a pulverização, na verdade, tenha sucesso. Só que é o seguinte, cara, a planta daninha, a doença, Qualquer coisa que for, não espera a melhor condição, né? Ela, ela surge, ela vem e a gente tem que cuidar disso. Bom, você já tem uma ampla experiência aí no campo, né? Trabalhando já há muito tempo tanto com o como na empresa, né, como um todo. Cara, na maioria das vezes que você andou aí no campo, as aplicações, elas são feitas nas condições sempre ideais, assim, não? É, é o mais
1: difícil, né? A nossa indústria, <risos> ela está a seu aberto, né? Exato. De então, um jeito a muitas variantes. Eu acho bacana, Paulo, até a gente trazer aqui um uh, o nosso... Uh, tem um, Temos um professor aí, o Dalmazo, né? Ajuda muito a gente aqui dentro da Bayer, e ele fala uma coisa que é interessante. O ativo, ah, chegando no sítio de ação, o processo de controle ele vai ser igual... Sim, o ativo chegando lá sim, mas até o ativo chegar dentro da planta, no sítio de ação, a gente tem todo um processo aí, primeiro de, de tecnologia de aplicação, para a gente conseguir fazer né, ele, ele chegar no nosso alvo, e aí chegando no nosso alvo a gente ainda tem aí toda a questão do produto né, ser absorvido, ser translocado... Então, né, e, e dentro da tecnologia de aplicação nós vamos ter todas essas variantes aí, é vento, é umidade, é chuva chegando, é estresse hídrico, é, o difícil mesmo, acho que o, o grande desafio é você ter a condição ideal, né? uhum. quase nunca tem essa condição ideal, geralmente... Nós temos uma condição adversa ou muito adversa aí para as aplicações, né? Sim, e são realmente dúvida. que nós vamos ter que ter aí essas tecnologias para nos ajudar,
0: né? Exato, exato. É, cara, e assim, querendo ou não, né? A, a época da safra é uma época que, enfim, a, o normal é chover, né? <risos> então quase sempre a gente não vai ter uma uma situação perfeita né ideal para poder fazer as operações que são necessárias né cara e assim a doença ou a planta daniel não espera como eu falei né Não, <risos> mas o dante uma coisa assim que você comentou aí que eu queria explorar um pouco mais né você comentou né que bom tem todo um processo aí né tem a tecnologia de aplicação enfim uh, o que o que bico o que que você vai usar e tudo mais né é, toda a parte de tecnologia, tem essa, a, a, o produto ser translocado dentro da planta. Só que uma coisa que você comentou foi assim, ah, depende muito também da velocidade que, a que o produto vai ser absorvido e tudo mais, né? Existe alguma tecnologia para acelerar essa absorção? Se tiver, tem como explicar um pouco pra gente o que, que é essa absorção mais rápida, né? Como que faz isso, cara?
1: Vamos, vamos pensar assim, então quando a gente fala do ativo, né? O ativo, vamos, vamos falar aqui de glifosato, né? Então, Uhum. Ah, o que faz ali a, a, a ação dele é o ácido de glifosato, né? Ah, mas o ácido de glifosato a planta não absorve. Então a gente transforma primeiro ele em sal, para que ele seja diluído em água, ele possa ser diluído. E o sal simplesmente também é, não vai ser o que vai carregar né, o produto para dentro da planta. Então aí entra é, o nosso grande herói aí, que é o surfactante, né? Uhum. Então é o surfactante, é o que carrega o glifosato para dentro da planta. Esse surfactante ele vai ter quais efeitos, né? Ele vai ter o efeito de ser adesivo, então é colar ali na, na, na folha e não escorrer. Ele vai ter um efeito espalhante também, né? Ele, ele vai ter, não? Ele precisa ter, né? Então vai depender do surfactante de cada empresa, né? Mas ele tem que ter esse efeito adesivo, esse efeito espalhante para então ele ser absorvido e translocado. E aí, no processo de absorção, a gente pode ter algumas diferenças, né, das folhas estreitas, das folhas largas, né, então a gente sabe que o nitrogênio nas formulações, quando a gente está falando de folha larga, ele ajuda aí ativando a TT e conseguindo carregar o produto para dentro da planta, né. Mas se a gente tiver um surfactante de qualidade, ou no caso né, do, do nosso Ultra, do nosso Transorb, a gente fala até em um blend de surfactantes. Uhum. Então, né, no caso da Bayer, nós temos empresas que desenvolvem esses é, surfactantes, para nós, eles são nossos especificamente, né, eles são desenvolvidos só para nós, então o surfactante que você encontra hoje no Transorb-R, que tem a tecnologia Transorb-2, que é o mesmo que a gente encontra no Ultra, né, Uhum. Eles são surfactantes que só existem nas nossas formulações. Mas o segredo, vamos dizer assim, né, esse bem que a gente não, nunca conta, um segredo de sucesso, assim, né? <risos> mas o segredo está nesse blend de surfactantes é que vão promover essa entrada mais rápida.
0: É, e, e até no previamente a gente estava conversando sobre isso, né, cara? Como a gente comentou inclusive recente agora, a maior parte das operações elas, elas acontecem em situações adversas. E ter uma tecnologia que faça com que o ativo chegue mais rápido no, no sítio de ação dele, é, é, isso é revolucionário, né, cara?
1: Sim, é, e aí eu acho que é, é até legal ver uma... Vamos pensar numa situação bem prática, né? Falando de chuva, dessa situação que nós estamos chegando agora das dessecações, né? Uhum. Algumas regiões já, já dessecando, inclusive, né? Aquela uhum. situação do final do dia, né? Então, tá ali no último tanque de dessecação, o operador olha ali para o horizonte vê aquele céu preto, a chuva chegando, né? E, e vamos falar aí que quatro e meia, 5 horas da tarde, ele sabe que ele já, ah, que ele não vai conseguir aplicar aquele produto, porque vai chover, e a maior parte dos produtos nós vamos falar em absorção é entre quatro e 6 horas, né, após a aplicação, o que que deveria acontecer e o que que acontece, né, então assim, ou ele vai voltar pro barracão com meio tanque de produto, que não é legal, porque ele não vai conseguir fazer a aplicação, se for um final de talhão ou que tá muito longe, ele também, como é que ele vai voltar depois para aplicar só naquele pedaço, às vezes é um pedaço pequeno, é, e nessas horas, ter essa, essas tecnologias ajuda muito, porque ele pode é, continuar aplicando, né quando a gente fala aí, do, tanto do Transorb quanto do Ultra é, em bula, a gente tem após uma hora aí, a, a absorção aí, de quase 100%, mas com meia hora, a gente já tem uma absorção muito boa, né, uhum. então é, esse é o tipo de situação que é muito interessante de você ter essa tecnologia na mão
0: né. É, e, e evita também é um, um, um mal muito grande, né? Que é a né? Que é que você aplica assim e fica olhando pra cima, né? Pra ver se vai Sim, chover é. ou não vai, né, cara? Porque isso é o, que, é o que acontece normalmente, né? Quando você tem um produto que tem esse efeito mais longo, né? Quer dizer, esperar quatro, seis horas numa situação como essa, pô, é bem complicado, né? Isso. E tem
1: o contrário também, né? Nós estamos pensando na situação da chuva chegando, mas eu tava até. Né, uma pergunta muito comum da gente se fazer é: o ideal é você aplicar quando você pensa no tempo seco, né? É você uhum. esperar uma chuva ou o ideal é você aplicar ainda seco? E, e aí entra aquela velha palavra conhecida de toda a Grô, que é o depende, né? Então sempre tem um depende, né? Sim. Depende de cada situação. Mas a gente tem visto nos últimos tempos muitos estudos mostrando que a, as aplicações ainda no, no em seca, às vezes é melhor você fazer a aplicação no, no, num período mais seco, mas garantir algum nível de controle do que deixar para muito próximo do plantio e você não conseguir fazer uma dessecação antecipada, né? Então, nessas situações de seca, de frio, para quem está em regiões mais frias também, você ter uma entrada mais rápida é, dentro da planta também pode ser muito interessante, né?
0: É, até inclusive você comentou comigo, é, antes da gente gravar, né, que, bom inclusive dessa questão de para se chove ou se não chove, né, para aplicar, se aplica ou não em estresse hídrico, né. Tem algumas questões que são importantes, você comentou que às vezes tem alguns estudos, né, que mostram que você é melhor às vezes aplicar num período, né, com, com estresse hídrico mesmo, né. Só que tem um lance da planta, né, a planta entende um pouco desse processo aí, né, cara. Isso,
1: isso, você vê, ó, após a aplicação aí, né, em... 15 minutos, a meia hora após a aplicação, a gente já começa a ver a planta interrompendo aí a fotossíntese, né? Uhum. Então, em algumas espécies, até quatro horas após a aplicação, a gente tem essa atividade fotossintética diminuída pela metade, né? Uhum. E aí vamos pensar no, no, no glifosato mesmo, se a gente tá falando em absorção entre 4 e 6 horas como isso pode dificultar. A planta entende que, que ela está passando por um processo que não é bom para ela, que ela está morrendo, não. e ela começa literalmente a se fechar. Né? Uma hora, uma, uma hora não 24 horas né, após a, a, a aplicação, ela, ela interrompe aí totalmente a, a atividade fotossintética. Né? Mas isso faz com que, se você tiver em um tempo menor, uma quantidade maior de produto entrando e translocando dentro da planta, indo para os sítios de ação, realmente garante que, que você coloque mais produto ali dentro, né?
0: Cara, e é interessante, né? A gente grava bastante, conversa com bastante gente, né? Tanto da parte técnica como é, de, outras, de outras áreas. Muito louco como as plantas, elas entendem o processo, né? E quando você tem uma tecnologia, assim, para... Não digo burlar né o sistema, porque não é bem isso né. Mas para você conseguir efetuar de fato a, a o objetivo né da da aplicação é, é muito importante né cara. É muito
1: muito importante. Eu, eu costumo recomendar até Paulo quando eu tenho a oportunidade de falar da nossa linha completa, uhum. é, a gente tem uma preferência, às vezes, né, pelo produto granulado ou pelo líquido, e eu acho que isso é muito particular, né? Do operacional da fazenda, do tipo de maquinário, etc., mas a gente tem essas opções de alta performance, de alta absorção, tanto líquido como granulado. Então eu costumo recomendar sempre, olha, uma porcentagem, vamos falar 15%, 20%, vai depender de cada um, mas é bom ter um pouco desse produto para essas situações, no batidão do dia a dia, né? Então, assim, está o tempo bom, choveu, a planta está vegetando, você sabe que você vai ter uma, uma aplicação aí com resultado bom a gente pode optar por uma formulação mais simples, né, um, um WG ou um original mais, que vão ter surfactantes de altíssima qualidade, em quantidade é, boa também, mas naquela situação, como a gente falou aí, né, a chuva está chegando, ou nas primeiras aplicações que ainda está muito seco, que você ainda tem essa, essas adversidades mais, é, mais visíveis, né, mais, mais latentes, aí é bom você ter uma formulação para essa situação. A gente até, às vezes, usa o termo ferramenta, né? Então, ela, eles são ferramentas para a gente é, poder lidar com as adversidades.
0: Sim, sem dúvida. Você já conhece a família Randap? Não? Então, acesse agora mesmo randap.com.br, conheça o portfólio completo e descubra qual das formulações é a mais indicada para a sua lavoura. Uma coisa que a gente comentou ali antes, né, que é essa questão, voltando um pouquinho, de fazer aplicação é, próximo, né, é, da chuva e tudo mais. E tem ferramentas, né, tem é, alternativas para você lidar com esses eventos, né. Teria como você mencionar algumas coisas, é, tem o produto também, tem outras ferramentas para a gente lidar com essas situações, né, cara?
1: Isso, isso. Uma, uma coisa bem bacana, né, a gente tem aí o, o, o Field view né, então, a Climate Field View, que é o nosso aplicativo aí para gestão das áreas, ele tem uma é, uma previsão de tempo aí de mais ou menos, é, se não me engano, são seis dias, né? Então, a gente pode ver a previsão para os próximos seis dias. Então, você vê como a gente pode usar aí duas duas ferramentas é, relativamente simples, né? Que é ver essa previsão para o talhão, né? Ele dá a previsão para aquele talhão e aí a gente pode, diante da previsão para os próximos seis dias, até se programar para ver se a gente vai fazer as aplicações ou não, e se você optar por fazer as aplicações você tiver com uma chuva chegando, você já pode né, escolher um, um produto que vai ter essa rápida absorção, né?
0: Sim, sim, sem dúvida. Acho que o grande lance, né, e eu acredito que seja, por exemplo, uma das grandes virtudes dos agricultores é justamente essa, né, cara, de você olhar as informações e tomar as melhores decisões. Antigamente, quando a gente pega aí os mais antigos, né, às vezes o cara olhando para o céu já sabia mais ou menos que de onde vem a chuva, né, o cara, ó, fechou dali e vê o vento de cá. Ele tá doendo o meu,
1: dire... o meu joelho direito, vai chover, né? <risos> é,
0: exatamente. Mas isso tudo vem da observação, né, cara? Eu acredito muito que é, os mais antigos, eles tinham esse poder muito grande da observação, né? E, e hoje com mais pessoas, mais jovens até, inclusive, né, igual nós, assim, né, <risos> entrando na, na, no dia a dia da fazenda, né, a gente já não tem tanto esse, eu pelo menos percebo isso, a gente já não tem tanto esse poder de observação como antigamente, né. E aí quando você tem essas ferramentas, né, tem esse conhecimento disponível para poder tomar as melhores decisões ali no momento, né, cara, a hora que você tá é, de fato na operação, que disso tem muito a ver com o sucesso do negócio também, né?
1: Sim, sim. Eu acho que é, hoje a gente tem acho que muitas ferramentas novas na nossa mão, né? Acho que tanto uh, produtos mesmo, é engraçado que a gente tem praticamente voltado é, no tempo e retomado algumas moléculas que pararam de ser utilizadas. É claro que essas moléculas evoluíram também, né? Não, elas não são as mesmas lá de trás. Um, um ótimo exemplo disso é o de camba, né? Que foi um produto que foi muito utilizado lá atrás. mas Era um sal diferente, ele tinha uma dificuldade aí na aplicação com relação à volatilidade, a deriva. E hoje a gente conseguiu transformar ele num produto desenvolvido e que, né, é, vai, vai ser mais uma ferramenta, né? Eu estou trazendo o exemplo do Dicamba, mas você vê o field view, pode ajudar muito a gente, não só na gestão, observação e comparação, até mesmo, né? Depois ah, de todos os dados, mas ó, olha que ferramenta simples que ele tem ali dentro, né? Que é a previsão do tempo para o talhão, para você poder olhar e falar, opa, amanhã vai chover, é, né, tem previsão de chover à tarde, e então eu não vou aplicar de manhã. Opa, peraí, eu posso aplicar de manhã? Eu posso Sim. usar uma formulação de, de rápida absorção e fazer as aplicações até meia hora antes de começar a chover, aí dá para aplicar.
0: É, então, isso é revolucionário, né, do ponto de vista operacional, inclusive, e, obviamente, se você fizer o contorno no momento certo, né, na hora certa, isso vai retornar em produtividade, né, em rentabilidade pro negócio, né, cara, que é o que a gente busca sempre, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: E, bom, a gente tá agora, o, o Dante, entrando, né, nessa, nessa nova safra, 21, 22, cara, já estamos chegando em 2022, graças a Deus, né? <risos> o que que você tem visto no campo aí que o pessoal tem feito, como o pessoal tem se preparado, né? Eu acho que é um momento aí da gente tá ah, afiando o machado, né, para entrar numa nova safra aí, né, cara? Aqui na minha região, então, estamos
1: realmente assim, na, na grande expectativa das chuvas, né, é, mas a gente tem visto, eu vou te falar até nos últimos tempos, eu tenho visto um movimento muito interessante nessa etapa da pulverização, então eu acho que é uma etapa que a gente não não falava tanto antes, né, então a, a gente tem visto o pessoal mais preocupado com as regulagens dos pulverizadores, com a escolha dos produtos, o, o agricultor ele está ele tá bem capitalizado, então ele tem optado por formulações de alta performance mesmo, por novas tecnologias, né? É, eu tenho visto esse ano, acho que mais do que outros isso com com como com um diferencial, né? A gente está num ano de muita incerteza, de muita volatilidade, mas de muita novidade também, né? De muita coisa boa chegando, muita gente boa chegando, as empresas se profissionalizando mais mas eu destacaria esse ponto, eu tenho visto não sei se isso está é, localizado aqui na minha região, mas pelo que eu tenho visto dentro da empresa, conversando com os colegas também, a gente tem visto esse movimento muito forte do agricultor conhecer mais essa etapa, né é engraçado, né, que a gente faz a recomendação, né, ah, tem que cair 2 litros por hectare, e a gente faz e sai às vezes, né, e, e será que tá caindo, né, como que tá lá na ponta, né, será que ele realmente, ele só coloca lá, ó, oh, preciso que você aplique 2 litros desse produto por hectare, E como que tá lá o, o operador, né, então, tenho visto esse movimento aí mais
0: forte. E, e é engraçado isso, né? Porque, assim, óbvio, nós estamos falando aqui de produtos e tecnologias de ponta, né? Quer dizer, você pega um fio de viu aí e todos todas essas previsões, né? O, a própria tecnologia, né? da, da De hand agora, em, em todas as suas formas aí que você comentou. E a gente volta pro básico sempre, né, cara? Quer dizer... É, saber mesmo se tá caindo 2 litros por hectare ali, né? É, se você tá fazendo a operação bem feita, se tá tudo reguladinho, né? Quer dizer, você faz um feijão com arroz, bacana ali, e utiliza a tecnologia mais avançada que existe para poder, de fato. E agora é o momento, né, cara? A gente tá num, num período bem, bem próspero aí da agricultura, né, cara?
1: Isso. É. E é, é só lembrar sempre assim, né? Não adianta nada você fazer um investimento num produto. De alta performance, num produto que vai te trazer aquele controle que você quer, aquele retorno, mas se ele não chegar onde ele precisa chegar, ele não vai fazer o serviço dele, né, então... É, é muito importante cuidar da tecnologia de aplicação, olhar para o pulverizador do mesmo jeito que a gente olha para a coledeira e para a plantadeira, né? Acabou a, a, o serviço da coledeira e da plantadeira, a gente limpa, guarda, engraxa, lustra, dá até beijinho, né? O pulverizador ele é fedidinho, às vezes ele fica meio, meio desprezado, mas a gente tem que cuidar dele igual tem que cuidar dos bicos, tem que cuidar da, a, de toda a manutenção dele aí, porque a, passa Passa aí por um pulverizador, vamos falar aí numa área de 600 hectares, passa só de produto mais o custo do pulverizador, 3 milhões por ano mais ou menos ali, chutando um valor médio aí do, do, dos últimos anos, né? Então é uma etapa que, que a gente precisa sim tomar um cuidado, porque é, se você tiver 10 bicos aí, vamos falar é, com um problema aí de desgaste passa ali dentro desses 10 bicos aí com uma aplicação mal feita, umas 10
0: caminhonetes, mais ou menos, né, então é uma grana, <risos> É uma grana considerável, inclusive, né? Mas legal, cara. E, e é interessante isso que você comentou, porque, assim, produto caro é aquele que não tem resultado, né? Isso. Então não adianta nada. Eu acho que esse é o grande ponto aí, né? Às vezes é, é, você tá com a tecnologia lá no alto, mas às vezes você peca é colocar uma Ferrari pra andar numa estrada de chão, né? É isso mesmo.
1: Precisamos, a gente tem a ferramenta, a gente tem produtos de altíssima tecnologia, mas precisamos colocar no lugar certo ali. Não adianta nada você ter um baita de uma atacante e deixar ele lá na zaga,
0: né? <risos> Exato. Colocar o Neymar no gol, né? Imagina! <risos> Bom, Dante, cara, muito obrigado aí, cara. Acho que quem escutou esse episódio, com certeza, entendeu um pouco mais, né, sobre a tecnologia. Acho que a gente falou aspectos técnicos bem interessantes aqui, né, da, da, da fisiologia da planta, como que o produto também, é, se bem utilizado, ele vai ter sucesso no, no final, né? Então, muito obrigado por participar aqui com a gente, cara, e parabéns aí pelo seu trabalho, viu?
1: Obrigado, Paulo, tô super à disposição, é, acho que estamos chegando no momento aí, a, a, aqui na minha região, e acho que aí mais para o Mato Grosso o pessoal já, já começou essa etapa aí, né, mas estamos à disposição, acho que todo o sistema de distribuição, as cooperativas... E, e, e os representantes técnicos aí da de, do time de handup e estão super à disposição aí para ajudar para conversar sobre para trazer as ferramentas aí todo o conhecimento que a gente puder agregar e sempre aprendendo também muito obrigado pelo convite muito bacana aqui poder conversar com
0: você. Sem dúvida, sem dúvida, cara. E eu acho que um ponto que você falou aí também interessante, cara, para quem quiser seguir o seu trabalho e também saber um pouco mais sobre o cara onde que a gente pode encontrar? A gente
1: tem aí o, os contatos, na verdade, geralmente feitos pelos nossos distribuidores, uhum. pelas nossas cooperativas, uhum. né?
0: E alguns canais, né?
1: Então tem o sistema Roundup Red Plus... É o, o nosso site do Handap, eu acho que a Bayer tem trazido muita informação no Espaço Bayer, uhum. né? Espaço Bayer, eu acho que é um lugar bem bacana para vocês encontrarem, acho que não só. Aí, informações sobre Handap, mas sobre todo o portfólio que a Bayer tem, aí todas as soluções, que eu acho que além de produtos, hoje a Bayer traz muitas soluções, muitos serviços também, né?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida, cara. Muito bom, então para você que ouviu esse episódio, tem certeza que você aprendeu mais sobre os benefícios aí, né, do uso de produtos de rápida absorção, você viu, tem muita coisa aí interessante que dá para gente aplicar no dia a dia aí do nosso negócio, né? E para você queira saber um pouco mais também sobre Randap, visite o site www.handap.com.br Bom, Dante, eu sempre finalizo aqui a, o podcast com uma frase emblemática, né? Que é o seguinte, cara, se chover não precisa a horta, nesse caso, se chover pode aplicar Randap, né?
1: Isso aí, antes aí, um pouquinho antes, a gente pode, pode usar. A gente tem uma tecnologia
0: bem bacana aí. É isso aí, cara. Muito bom, obrigado, viu? Valeu, Paulo. Um abraço. Só para finalizar, você já sabe, mas não custa lembrar, que é preciso verificar a bula e o uso é exclusivamente agrícola. Consulte sempre o um engenheiro agrônomo e a venda é feita sobre o Receituário Agronômico. São Senhor a